0: Los datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés, los martes de 9 a 10 de la noche en Área Mai.
1: Programa número 69, y no esperaba que el azar me diera pues que pudiéramos hacer un programa en directo con, con un viejo amigo de, de Radio Ebro, con un viejo amigo de de tertulias de, de muchas de muchas de muchas conversaciones zaragocistas a lo largo de a lo largo de muchos años atrás como, como Sergio Liarte muy buenas noches
0: hola qué tal Jesús Chichus? muy buenas noches primero agradecerte que me hayas invitado aquí a bueno a hablar a, ya, ya he puesto antes en, un, en redes sociales que no no lo veo como una entrevista sino como una charla y bueno y, y dar mi punto de vista y opiniones de, de lo que me quieras preguntar y de lo que quieras hablar bueno pues eh, ya te digo de lo que me preguntes sobre todo de de nuestro Real Zaragoza de nuestro bendito querido amado y o, odiado. Que nos hace sufrir tanto pero bueno ya digo lo que tú me digas
1: pues verdaderamente es que no sé por dónde empezar el lo tienes, Sergio, que eh, a la izquierda tienes una ruleta. Abajo, 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 abajo. abajo. No, abajo tienes una ruleta y ahí puedes subir el volumen. Así lo irás un poquito mejor. ¿Seguro, sí. no? Sí, ya está, ya. Vale, cositas, cositas del directo. Del directo, eso es. Cositas del directo. Pues, por donde quiero empezar lo tengo muy claro. Por donde terminaremos en el día de hoy no lo tengo absolutamente nada claro. El. Lo primero y por donde quería empezar contigo es muy sencillo y además, como eres una generación diferente, esa pregunta seguro que tiene miga. ¿Quién te metió el veneno zaragocista en las venas?
0: Bueno, pues eh, yo creo que entre mi abuelo materno, eh, Manolo, y mi padre, obviamente. Eh, yo iba con mi padre y mi hermano David eh, a general de pie cuando... ...cuando mi padre era abonado... ...cuando estaba... Eh, ...fueron los, los años 80... Eh, ...primeros años 80... ...yo que tendría pues... ...soy del 75... ...pues 7, 8 años... ...mi hermano tendría 9, 10... ...y allí íbamos los dos... ...recuerdo a mi padre que... que nos metía a la Romareda... Eh, ...yo entraba con él siempre... ...y él le pedía a algún, alguna persona... ...que, que entrara... Que, que, ...que iba a entrar a la vez... ...que si por favor podía meter al otro chico... ...porque él no podía meter a dos... Pero sí, era, era un buen recuerdo. Y bueno, eh, yo me acuerdo, es verdad, que mi abuelo eh, Manuel, eh, cuando nos iba, iba por toda Zaragoza a comprarnos sobres de las estampas de fútbol, eh, yo, es una anécdota que siempre cuento, fíjate, que no bueno, me voy a gustar el fútbol, eh, yo aprendí a leer eh, por los cromos de, de fútbol, porque yo, yo conocía a todos los jugadores, conocía Gordillo, Maceda, me acuerdo. Entonces, claro, yo fui asociando las letras las fui conociendo gracias a, a los jugadores. Entonces, bueno, pues sí, es verdad que yo, obviamente, pues siempre agradeceré eso y es una vivencia que, fíjate, han pasado muchos años, pero yo siempre la cuento pues eh, con la piel de gallina, obviamente, porque porque para mí fue, fue muy bonito.
1: cuando empezaste a vivir el en ¡Qué época
0: Pues yo, es verdad que... Pues durante... Es cierto que sí, en esa época de los 80 a los 90, sí, ya un poco menos, es verdad. Yo creo que tiene eso también otras otras prioridades, otros pensamientos, ¿no? Como ahora, que es verdad que, que ves a muchos niños, muchos jóvenes, adolescentes que no han visto nada y, y están ahí eh, pegados encima con su camiseta, con su banderín, su bufanda. Sí, bueno, yo creo que es clave lo de los años 90, eh, está claro. Eh, ya, ¿a pero yo... No? ¿a pero no hoy...
1: atrapo esos 90
0: pero yo recuerdo yo es que me, claro, es verdad que eh, yo me coleccionaba los sobres de fútbol los cromos, yo recuerdo jugadores pues bueno, desde, desde el año 80 yo recuerdo casi todos los jugadores que ha tenido el Real Zaragoza los, de, los que te podías acordar a ver, de, de la época
1: moderna, no lo... te últimos... saco alguna foto y no sabrás ni quién es bueno, igual <risa> no sí, eh,
0: igual te sorprendes eh, yo ya de los últimos 20 años, quiero decir desde que desde que la tristemente la política entró como entró en el en el Real Zaragoza Que han pasado por aquí jugadores Más intrascendentes eh, Muchísimos Más que de los que de los que han tenido trascendencia Pero yo recuerdo con mucho cariño Pues bueno, de la época de Pues Camus, Casuco eh, Fraile, Irazusta Pues bueno, pues un poco más adelante o sea Oña, Oña Ederra eh, Pedro Herrera, Señor, Guerri Amarilla, Pichi, Valdano Y de ahí en adelante Rubén Sosa es que eso yo, yo recuerdo muy bien el Real Zaragoza porque, ya te digo, yo iba mucho a los partidos y es que el Real Zaragoza ir a la Romareda, entonces era una fiesta, era un logro, era, era una satisfacción porque es que el Real Zaragoza eh, hacía unos partidos escandalosos, venían aquí equipos grandes, nadie, casi nadie ganaba, entonces era maravilloso, eh, ahora viene cualquier mindundi equipo y, y se te ríe, se te lleva los tres puntos y bueno, en fin, ¿para qué?
1: Oto hacer un de ferradina que es nuestro nuestro recuerdo más cercano. De un partido totalmente para, para olvidar. Y, y por entrar entraría en materia. Eh, la, la liga tal como está en estos momentos, como está el mercado de invierno, ¿te esperabas algo diferente a lo que dijo Jorge más en su momento de que vendrían uno o dos y de momento se están cumpliendo sus palabras?
0: Bueno, yo, es verdad que venimos de... Yo siempre lo he dicho, además, bueno, en, lo comentabas en el inicio, yo he estado mucho tiempo de, de tertuliano con, con muchos de vosotros, sobre todo con, con el gran Antonio Sanz, bueno, con, con todos los periodistas que ahí estaban, eh, el gran Luis Rubio, Salvador, Laura, Juan Pablo Montaner, etcétera. Pero eh, es verdad que eh, yo siempre le estaré agradecido una cosa a la Fundación, que nos salvó de de descender, no salvo, perdón, de desaparecer. En eso sí que es verdad que yo creo que le, le debemos un agradecimiento porque no dejara morirse al Real Zaragoza. Pero bueno, luego lo que vino después eh, fue fatídico, fue horroroso, fue lamentable. Por mucha deuda que dicen que, que bajaron o quitaron. Entonces, eh, yo a estos nuevos sí que es verdad que le agradezco el tema de... Bueno, pues de que están bajando la deuda, están aportando dinero, están subiendo los límites salariales, que eso al final es lo que va a dar que, que tengas un equipo bueno y competitivo, que al final es lo que, lo que te hace, lo que te da la posibilidad de, de estar arriba y de poder intentar el ascenso. Entonces, mmm, no sé, eh, es verdad que tenemos la deuda pasada de ahora lo iremos hablando de ciertos jugadores, ciertos vicios, ciertos oscurantismos, que eso sí que no ha cambiado en el Real Zaragoza, la falta de información, la falta de transparencia. Entonces, bueno, yo espero que de aquí en adelante esto lo puedan corregir y se pueda subsanar.
1: Me da cierto vértigo porque hay situaciones dentro de... estabas tocando la... el tema de la política que, que me da mucho miedo de que se vuelvan a repetir. Yo espero que la gente, ya lo he comentado en algún otro programa, eh, si ha entrado esta gente es porque lo tiene todo mucho más atado de lo que de lo que nos están vendiendo, tanto a nivel político como a nivel institucional, de hecho vienen, vienen desde Madrid, o sea, ni siquiera es desde Zaragoza, que eso también es algo que queda muy claro que ahora en otros mercados de invierno siempre salían nombres y en este han salido muy poquitos, muy poquita cosa pero que se repita otra vez lo que les pasó a la lo que le pasó a la fundación, lo que le pasó a Gapito, lo que pasó en anteriores legislaturas, Y es una historia que se ha ido repitiendo es que nos ha podido hacer el campo de la Romareda por por diferentes por diferentes motivos que al final era pues que el partido político que estaba que estaba en el poder o boicoteaba o no dejaba hacer el campo de fútbol ese tema como, como lo ves tú con la experiencia de los de los años que ves que es algo que se viene repitiendo de manera de manera histórica, de manera re, reincidente y que da mucho vértigo. El actual alcalde de Zaragoza decía que iba que iba a hacer la reforma de la Romareda durante esta legislatura y la legislatura ha pasado.
0: Pues mira, los que ya peinamos canas, que ya tenemos una edad eh ya no nos venden la burra con, con según qué cosas, es cierto que en estos últimos 15-20 años eh, a ver, el campo ya tenía que haber estado hecho, es cierto que como dices, yo creo que ya tienen una hoja de ruta marcada y perfilada de cómo lo van a hacer pero porque es necesario, Real Zaragoza y la ciudad de Zaragoza necesita un estadio de fútbol porque se cae y bueno, y no puede ser tener un estadio en ruinas, o casi en ruinas como tenemos eh, pero bueno yo también soy muy reacio a esto porque tú sabes la historia igual que yo eh, en las anteriores elecciones al ayuntamiento hay un hecho muy claro yo sigo pensando que ojo, y yo le por él eh, porque lo hizo bien el, el tema del, del alcalde Jorge Azcón, que se hizo la foto con, con el anterior presidente Cristian Lapetra yo creo particularmente eh, no tengo datos pero no tengo como esto no tengo dudas pero tampoco datos que Jorge Azcón, si gana las elecciones o, o se acerca... Que no las gana él, recordemos. Que si se acerca a, a la alcaldía es por la foto famosa de del de propio Jorge Azcón con, con Cristian Lapetra. Eh, a mí me comentaban que un grupo de izquierdas, en este momento no sé cuál es, no sé si se quedó a 500 votos de conseguir un, chunta, un concejal. Chunta. O sea, tú fíjate, por 500 votos, lo que hubiera cambiado el panorama, la foto de, de la política del ayuntamiento en Zaragoza. Hubiera... Pilar Alegría, fíjate lo que son las cosas. Pilar Alegría, sí, hubiera cambiado. sido la alcaldesa, ya no estaría de ministra ni de portavoz, en fin. O sea, lo que cambian las cosas por 500 votos, por, por algo sí, sí, de no, publicidad. 500 por, votos, claro. De por hecho, eso quiero decir que. Mmm, de hecho, te doy más datos. Eh,
1: se recontaron hasta tres veces. Y confrontaron que lo que había salido era, se rascaban, había pequeños votos de diferencia, pero que no les daba la alcaldía y no les daba un concejal, les daba dos. Entonces la suma hubiera sido diferente a la que hay en estos momentos si teníamos un gobierno de izquierdas en Zaragoza en vez de un gobierno claro, de, de sea, derechas.
0: Y tú fíjate que venimos del anterior, ¿quién fue el, el, el anterior eh, alcalde en el consistorio zaragozano? O sea, gente que no estaba muy por la labor del tema de deportivo, hecho, del tema de la Romareda, que se hablaba del de... tema de Huesca, en fin.
1: De hecho, la fundación se les va el proyecto al por por ese, por ese gobierno.
0: Sí, yo recuerdo también que el Real Zaragoza, durante, durante ese periplo, un, un verano, no acude a, al ayuntamiento, como eh, después de la foto de la Basílica del Pilar, no acudió al, al consistorio. A la bueno, recepción. Claro, entonces, quiero decir que es que esto es tan cambiante que yo insisto, yo creo que está todo marcado, está todo pautado. Pero mmm, es que en mayo, o en abril hay elecciones y como pegué un vuelco esto diferente al que como, al de cómo van ahora las cosas, eh, pues no sé, insisto, yo creo que se va a hacer, que se va a hacer bien. Luego ya los oscurantismos y, y quién va a salir beneficiado y a quién, quién va a tener más, más parte de la tarta, pues eso ya a mí en realidad me da igual pero yo lo que quiero es que, que desde el estadio, desde tener un museo, desde tener un, un centro, desde tener unas instalaciones eh, del siglo XXI, el Real Zaragoza, la institución, eh, pueda crecer y pueda crecer en lo, en lo financiero, en lo, eh, en lo económico, en lo social, pero sobre todo en lo deportivo.
1: Ya me adelanto el próximo programa, el nuevo 70, con, con, con un invitado que de momento no desvelaré. Hemos conseguido los informes, los hemos desgranado, y, y comentaremos largo y tendido pues eh, Tanto el informe que hizo el, eh, el Real Zaragoza para, para que su concesión fuera de 75 años la, El uso de la romarera Que es la parte que, que el PSOE está más contraria a ella Y el informe que puso el PSOE encima de la mesa Para que esa concesión fuera de, fuera de 40 años Cada uno da unos datos que te lo pones a evaluar y los pones dentro de una lo pones dentro de los pones en el papel borrador, comparas y no dejan de ser unos números que los sostiene un papel pero sin ninguna sin, sin ninguna estrategia clara más que el, el ámbito político que, que está por la, por la construcción de la propia Romareda que es lo que realmente nos importa a los zaragocistas, que es lo que pasa dentro del, dentro del Césped, de lo que pasa en el ...de lo que pasa cada... caso ...esos 90 minutos que tienes... ...que tienes alrededor de juegos... los 120 minutos que, que tienes para, para disfrutar de fútbol... ...y olvidarnos un poco de lo que trasciende... ...alrededor de, de lo que es el... ...de lo que es el extra fútbol... ...que tan de moda está en estos momentos... ...son las nueve y cuarto... ...no sé cuántas veces he dado a actualizar... ...de momento el Real Zaragoza no ha hecho oficial... ...ningún fichaje todavía...
0: ...bueno ya dije hace... ...más de un mes... ...que yo era de la opinión que no se va a ir nadie a ver, cada uno tiene, es verdad, todos sabemos a quién nos quitaríamos, quién nos gusta más, quién, quién nos produce, eh, bueno, pues eh, el que vemos que, que puede estar dentro de, de la plantilla, el que puede ser competitivo pero a ver, que son futbolistas, tienen contratos firmados, hay gente que termina contrato en junio, no van a perdonar ese dinero, es que es normal, es que es lógico eh, jugadores, eh, hay ocho o diez jugadores que terminan contrato mm, es que no, no es normal que perdonen dinero, eh, sí, que eh, eh, a ver, el caso de Petrovic, a mí me ha sorprendido que a estas horas, que aún no es, no es oficial, pero bueno, Petrovic eh, lo habrán finiquitado, supone una pasta para el Real Zaragoza el, el finiquitarlo. Eh, y, más, y con otros jugadores, pues pasa lo mismo. Yo creo que de aquí al final de la noche sí que, sí que va a haber un par de fichajes, porque si necesitan una segunda ficha que liberar, pues liberarán a Quinteros, o bueno, ya liberaron en su día a, a Dani Lasure por, por Tomás Alarcón. Pero insisto, yo creo que el Real Zaragoza, eh, ahora entraremos en ello, a mí me está dando miedo por, por la fábula aquella del cántaro y la fuente. Llevamos mu muchos años eh, en esta tesitura, no aprendemos y bueno, eh, esperemos que, que pasemos eh, esta temporada, es verdad. yo Para mí el, el objetivo son 20 puntos más y ya está, y lo demás son son historietas y, y rellenar artículos y, y vender minutos de radio.
1: ¿Nos da para esos 20 puntos?
0: Hombre, yo, yo creo que sí.
1: Son, al final echábamos la cuenta, serían siete, 7 victorias para conseguir los 21.
0: Sí, o 6 y 2 dos empates, dos empates, sí. empates.
1: Para conseguir esos 20, quedan 17 partidos. De los 17, pues ya son 8 los que tienes que puntuar. Sí, lo que pasa
0: que es que, que este equipo, es verdad que eh, lo comentábamos también, mmm, yo creo que en la Romareda se le está haciendo... Larguísimo se le está haciendo que, es que creo que, que no. El, el Real Zaragoza no afronta porque por capacidad ofensiva y capacidad creativa le falta pues bueno, le falta mucho fútbol. De hecho, el Real Zaragoza recuerda a Jesús que solo ha ganado cuatro partidos en casa esta temporada. Sporting, Villarreal, ibiza y Huesca. Eh, recuerda cómo fueron las las victorias contra Villarreal e Ibiza. El Real ah, Zaragoza uh -huh. se siente cómodo cuando. cuando no tiene el balón, cuando cuando no quiere ese protagonismo a la hora de, de elaborar, porque es verdad que se siente más cómodo o jugando a la contra o esperando eh, poder sacar rendimiento al balón parado. Entonces, eh, es que este Real Zaragoza, lo tengo aquí anotado, ha empatado siete partidos, seis partidos en casa. Levante, Eibar, Oviedo, Málaga, Mirandés y Ponferradina. Entonces, eh, es un equipo para mí muy plano. Pero bueno, es que esto ya se veía. Desde el principio de temporada ves el perfil de jugadores que tenemos, ves... Eh, otros perfiles que no tenemos Que sí que necesita, necesitaríamos Y para mí, a ver, yo creo que este equipo Sí que da para, para competir Y para, para luchar Los partidos, estar estar en ellos Todos los días Pero no da para más, creo yo
1: Es que si lo pasas tan sumamente mal Con, con el último de la Liga Smart One, Con el resto Es que al final es el Sino de Zaragoza Es que contra los de abajo lo pasamos especialmente mal y sin embargo tienes otros días como el Huesca que tienes te tocan con la varita mágica y metes tres. Es que no no es, no es entendible, no es entendible lo que, lo que pasa, pero lo que lo que dices es que la plantilla está tan sumamente mal confeccionada, es que no hay por dónde cogerlo.
0: Y luego ayer, por ejemplo, yo lo que veo que el Real Zaragoza sale en, en la zona de atacantes que sale con todo lo que tiene. Sale con, con Mollejo, que es, digamos que es el... Claro, este. pero,
1: pero te, te corto. Estamos, estamos en lo de siempre. ¿Sales con todo y te guardas?
0: No, no, ayer no sé Yo creo que ayer no se guardó no, claro, nada. No, no, esa es esa la historia. Es, o sales con todo y si te sale mal, como pasó ayer. Claro, es que ayer sale con todo y, y, y no le da para más. Sí que es verdad. Yo creo que nos conformamos... Yo no me conformo hoy. ¿eh? Nos conformamos con con ser un equipo que llega cuatro o cinco veces y decir, uy, qué mala suerte, uy, que... No, sí. es que no es mala suerte. Es que ayer salimos con Bermejo, Mollejo y, y arriba con la doble punta mejor que tiene el, el equipo y no nos da para para meter ese gol. Que sí, que lo que decías ahora, que sí que nos dio para el día del Huesca. Pero es que, eh, lo decía ayer Fran Escriba en rueda de prensa, es que hay equipos que con media oportunidad te hacen un gol. Sí. O el sea, Zaragoza necesita cinco oportunidades... Uy, cinco. ...o más para meter un gol. Entonces... eh, ya digo, la creatividad, la elaboración, el, el, el triangular. El... Yo no recuerdo un jugador eh, que se haya ido en uno contra uno, una superioridad inmensa por banda. Es que no, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Entonces, yo creo que en una plantilla tiene que haber jugadores eh, de varios perfiles, que te den varias varias soluciones. El Real Zaragoza, tiene para mí, tiene tanto medio centro... Que, que en muchos casos el entrenador no hace más que lateralizarlos Bada, Eugeni cuando juega a Francho en derecha que sí que eso te da mucho pozo te da mucha consistencia te da mucho equilibrio pero pero de ahí a, en ataque Real Zaragoza carece de jugadores eh, creativos y, y explosivos yo creo que es lo que lo que hace falta y lo que tenían que haber buscado en este mercado
1: una pregunta que estoy haciendo en los últimos programas ¿Le hubieras dado continuidad a Jim esta temporada?
0: Joder, pues visto lo visto... Visto lo visto, sí. Pero, claro, también ¿eh? es verdad que a todo lo pasado es... No, el, la
1: pregunta es...
0: Eh,
1: empieza la temporada. ¿lo hubieras continuado con Jim? No ahora, con lo que sabes.
0: Yo era de los que pensaba que Jim había acabado un ciclo. Es verdad que el año que viene... El año que, que, que llega a Zaragoza hace un temporadón, con lo, que con lo poco que tenía... Eh, hace un temporadón porque le saca un rendimiento, le saca un jugo a todos los futbolistas, explota el balón parado, es, es un, un, un técnico que, que le gustaba mucho el equilibrio sobre todo no recibir gol y eso lo, lo hizo bien y lo mantuvo pero yo creo que el, el perfil era otro de buscar otro tipo de entrenador claro, es verdad que, que nos, traen, nos traen fíjate Jesús lo, los entrenadores que nos han traído todos estos años, es que yo recuerdo a Milla a Jné, Carreras, Baraja Idiáquez, Cárcedo eh, yo confío mucho en escriba, sobre todo es, es una persona ha demostra,
1: muy... Ha demostrado ser entrenador.
0: Sí, muy sensata, sobre todo lo que, lo, ve lo que vemos los demás es Y verdad. lo dice Sí, ayer ayer fue muy claro ¿eh? que, Y lo dice. que Es lo que hay Es que es, es verdad, es que es lo que hay Y no, a mí me gusta, es un... Es una persona que, no sé, muy pausada, muy muy sensata. A mí, a mí me gusta. Luego, como entrenador, pues podrá ser mejor o peor. También tiene, también tiene sus para mí sus fallos. Luego lo hablamos, el tema de, del no broma del delantero. En fin, el, el tema de la raza, Que bueno, hay futbolistas que yo creo que han dado todo lo que tenían que dar aquí en Zaragoza, pero bueno. Pero me parece un tío muy sensato, muy cauto y, y muy buen entrenador. Es verdad. Creo que sobre él. Hay que Se puede cimentar el nuevo proyecto
1: Esa es la pregunta que te iba a hacer En diferentes medios Ya han soltado la perlita Y la han dejado caer de la no continuidad De, de Fran Escriba la temporada que viene ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? Porque yo al final eh, Considero muy peligroso ese debate Porque lo mismo que hay 14 jugadores que vencen contrato a final de temporada y que esos jugadores van a ser fundamentales para, para poder mantenernos este un año más en segunda división, no podemos pensar en todo lo demás, es utopía. Con, con el entrenador es que me parece muy peligroso poner ese debate encima de la mesa de la continuidad de un técnico que está demostrando que por lo menos de toda la morralla que, que estabas comentando de que hemos tenido como entrenador, este por lo menos lo es ha demostrado que lo es, con sus aciertos y sus fallos, como todos los entrenadores, pero por lo menos yo considero que con el equipo que tiene y con las herramientas que tiene está haciendo de más de lo que podría hacer.
0: A mí ya digo, a mí me parece buen entrenador, muy buena trayectoria, es, es un entrenador que bueno que todos los, todos conocemos sus datos, que ha estado en primera, que estuvo un año en segunda y la gana. Yo, para mí es, un, una, es verdad, una patata caliente. Creo que es un entrenador para poder cimentar el futuro, sí que lo veo. Pero luego también hay que ver eh, qué tipo de futbolistas o qué perfil de futbolistas le vamos a le vamos a firmar. Eh, hay una cosa que tiene este Real Zaragoza, que es eh, dentro del oscurantismo y, y lo que sí que tiene que arreglar en lo social, es eh, que los eh, entrenadores son los portavoces del Real Zaragoza y eso no debería ser así. Yo recuerdo a, a, a Jim que era igual, a Víctor que era igual, cuando sale algún jugador con cierto carisma tipo Cristian, pues, pues eh, es lo mismo. Creo que eso debería cambiar, pero en cuanto a lo deportivo, creo que sí, que Escriba para mí es buen entrenador, es verdad. Y lo que ha ganado y lo que ha generado Escriba es que con este cambio de sistema, que para mí es fundamental, o sea, el jugar con dos puntas es clave porque te ayuda mucho a llegar al área, a generar ocasiones a, y a meter más goles, que de hecho eh, los ha metido el Real Zaragoza hasta, eh, desde, desde su llegada. Entonces... Creo que sí que es una persona que yo sí que le daría las riendas del equipo de cara al año que viene. También digo que este año Cordero eh, tiene una patata caliente, pero muy seductora. O sea, tú y yo sabemos que al año que viene el Real Zaragoza va a tener más límites salarial, si todo va así. Que puede incluso tener, a mí me han dicho que entre 15 y 17 millones. O sea, eso es, eso es una barbaridad para lo que... Se está, las cifras que se está moviendo el Real Zaragoza Que este año tiene 10
1: Ahí van asegurado que van a ser 18
0: Bueno, pues estamos Estamos los dos más o menos en lo cierto Entonces, bueno, si ahora el Real Zaragoza Tiene un límite salarial de 10 eh, eh, Terminan contrato muchos jugadores Ya digo, eh, Juan Carlos Cordero Tiene, la para mí, la capacidad De poder hacerlo, yo de, de lo que he seguido Del Granada, de, del, de
1: conocimiento del, medio. del
0: Cádiz de, 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 Del Tenerife para mí ha firmado bien, se habrá equivocado obviamente, pero yo creo que Juan Carlos Cordero eh, sobre todo tiene mucho conocimiento de pues eso, del fútbol de segunda división de, de la primera red y yo sí que creo que puede ser un buen un buen fichaje de, de aquí a, de aquí en adelante obviamente hay que ver lo que pasa estos tres o cuatro meses de, de competición en, en la liga en segunda división
1: ¿A ti que te gusta tanto la cantera? Eh, ¿Cómo entiendes eso que es. Cómo entiendes que no estén jugando eh, le encuentro la explicación a nivel entrenador quiero pensar que es por no dinamitar el vestuario de esos 14 y empiezas a meter a gente de a gente de la cantera pues ya entiendes que eh, si te ponen a alguien en tu puesto que no que no cuentan contigo pero vamos, hay que, saber, hay que saber leer los cambios y saber leer los partidos lo de luna en lateral derecho no es entendible para nada lo de Naranjo o cualquier otro delantero del, del, del Deportivo Aragón Tendría que estar jugando en el primer equipo, por lo menos con minutos Igual te sale otro ganazón Porque es que el problema que tenemos siempre Es que si no sacas lo que, tienes abajo en la, lo que tienes abajo en la cantera Luego no vas a poder hacer caja
0: Pues mira, me alegra que me digas eso de la cantera Porque es verdad, yo llevo años eh, siguiendo las jornadas del Real Zaragoza Yo puede que conozca de las últimas 10 diez... Hornadas pues desde el, desde el 90 y los nacidos en el 97, 96 hasta ahora. Ahora los del 2007 no me suenan mucho que son ahora cadetes. Los del juvenil de 2006 y del liga nacional conozco bastantes. Pues bueno, mira, eh, yo siempre he dicho que eh, yo soy es verdad soy canterano, pero yo prefiero que juegue el bueno. O sea, yo no yo porque sea canterano no quiero que juegue. Quiero decir, si, si hay uno que es mejor que tú y tú eres canterano, pues bueno, pues que juegue ese. Pero es que está claro que, por ejemplo, ayer, si es que Marcos Luna... Yo ya llevo diciendo hace mucho tiempo que Marcos Luna, si le das cinco partidos, Marcos Luna es un avión
1: lo que le pasó a Frances, es recordar lo que lo puso Víctor Fernández en el lateral derecho y casi no desgraciado a un jugador que, que jugando de central ha demostrado que este año, desde que desde que se lesionó no ha sido el mismo, pero que ya ha visto cuál es su cuál es su cercano techo a poder romper pero es... para eso hay que darle continuidad y hay que tenerlos muy bien puestos para ponerlo
0: claro, es que... pero es que en
1: el lateral derecho en, en concreto tenemos un problema muy serio, en la delantera tenemos un problema muy serio
0: Sí, eh, mira, yo de Marcos Luna, además lo digo porque lo sé eh, Marcos Luna vino el Betis y vino el Barcelona por él y no se fue. Eh, y eso te lo, te lo digo yo de primera mano, por, de mano porque lo sé. Eh, en el tema de. Por ejemplo, Andrés, si Andrés Borges le da 20 vueltas a, al, al colombiano que tenemos en el lateral izquierdo. Pero bueno, yo sé que es difícil llegar y ponerlo. O el tema de Naranjo, el tema de, de Rastrojo. Eh, si hay muchos futbolistas de verdad, que hay muchos futbolistas en la cantera eh, Guillem Naranjo, que lleva 10 goles o, o Chema y Pau Sanz, que llevan 16 y 11 goles en, en división de honor juvenil son jugadores diferentes a lo que puede tener el, en la plantilla del Real Zaragoza yo entiendo lo que decías tú, esto es un tema de vestuario de grupo, de, de compactarlos de que no haya eh, aristas, y es así es que no hay más eh, yo estoy convencido que, que bueno yo lo he dicho siempre, para la defensa dos centrales muy buenos Tener gente de la cantera y donde te tienes que gastar el dinero, la gente diferencial es arriba. Si es que está claro, ¿dónde está la diferencia en los equipos? Pues, pues si tienes a Pejiño, si tienes a Stoikov, si tienes a Borja Bastón, si tienes a Loren Morón ahora que ficha Las Palmas. Pues ese tipo de jugadores son los, los que te dan la diferencia. Ayer Jesús, eh, lo comentaba con gente, el Real Zaragoza inicia la segunda parte ayer con dos jugadores en ataque que el año pasado estaban en tercera ref. O sea, y yo los quiero mucho, ¿eh? porque a Miguel Puche, pues bueno. Pero Miguel Puche y Juliano. Y eso que Juliano es lo mejor que nos ha pasado en estos últimos años. Y menos mal. Y menos mal. Pero pero la, la idea inicial, no hay que ponerse la venda, es que son dos futbolistas que el año pasado estaban en tercera red. Y luego lo, lo, lo empeoras más sacando al que sacas en el minuto 65. Y para esto, pues bueno, pues es que hay que verlo. Y ese es el nivel que está dando el Real Zaragoza. ...esta temporada y en otras pasadas... ...si es que... ...es que es lo que hay... ...y, y con respecto a los canteranos... Eh, ...el tema de Luna... ...yo lo que decías... ...yo he seguido mucho... ...todas las jornadas del Real Zaragoza... ...la de 2003 me parece espectacular... ...habrá años que... ...pasarán años para que pase una jornada como esas... Eh, ...Nico Rodríguez... ...Carlos Calavia... ...Marcos Luna... ...Ángel López... Cristian Yus eh, ...Mateo Mejía... Luis Carbonel espectacular, o sea, lo de, lo de esos año, lo de ese año 2003 y eso que me estoy dejando alguno, a ver si recuerdo, pero bueno, quiero decir que eh, el, el nivel de la cantera del Real Zaragoza, Jorge Alastuey, que se fue también al Barcelona, por eso quiero decir que mmm, a mí, para mí la cantera del Real Zaragoza está, está, bueno, es de las mejores de España, lo que pasa es que te la tienes que jugar, yo entiendo... Que es difícil, pero bueno, ha llegado Francho, ha tirado la puerta abajo, ha llegado eh, Francés, ha llegado Iván Azón. Es que cualquier chaval que metas de la cantera, es que no, no lo va a hacer peor que, que el que venga de fuera, ¿eh? Sí, lo puede hacer peor si te viene, lo que digo, si te viene un Borja Bastón o te viene un Loren Morón, pues entonces sí, pues lo entiendo.
1: Pero eso hace muchos años que no los vemos, ¿eh?
0: O si te viene un y este de Leibar o Pejiño, ya digo, o, o Corpas o jugadores diferenciales, o, o Curro del Burgos, jugadores diferenciales en la categoría. Pero para meter a lo bueno, que no quiero decir nada, no quiero decir ningún nombre porque ya todos sabemos eh, los jugadores que tiene este Real Zaragoza y los jugadores que han pasado por este Real Zaragoza
1: que vas a recordar si te vas a poner nostálgico y te va, y te vas a deprimir si es que no mereces no, no
0: y no digo de buenos jugadores digo de los que estuvieron el año pasado o el año anterior o sea, jugadores intrascendentes que en fin pues como los que tenemos este año muchos de ellos
1: crees que nos sorprenderá el Real Zaragoza en estas horas que queda y vendrá algo más no o, yo, bueno, ¿o yo crees ya dicho... que ya, ya, está, todo, ya creo, está todo
0: hecho yo creo que si viene alguno yo creo que igual viene alguno es verdad porque por el tema de la baja de de Petrovic y si necesitan, como he dicho al principio, otra baja más se la darán a Quinteros. Eh, yo creo que se necesita algún jugador de banda, algún, algún jugador de desequilibrio ver, y, y sobre Escriba. todo gente, de, gente ofensiva, gente de arriba.
1: Escriba, estaba pidiendo a gritos un extremo izquierdo.
0: Sí, no, pues sobre todo eh, gente, ya digo, gente que tenga desborde, que pueda tener uno contra uno, que pueda eh, encarar al defensa y, y generar una superioridad, y desde esa superioridad intentar buscar acciones más claras entonces, eh, ya digo yo creo que por ahí coge al Real Zaragoza aunque también digo que se, para traer a según quién, vale más no traer a nadie, guardar ese dinero no hipotecar al, al club como se hipotecó hace el año pasado en el mercado de invierno con el amigo Sabin Merino, por ejemplo entonces, bueno eh, ya digo, dejar ese remanente para, para la temporada que viene y, bueno, y a confiar en sobre todo a confiar en Juan Carlos Cordero a ver lo que puede hacer,
1: cruzaremos los dedos, a ver que hasta las 12 de la noche pues aunque aunque unas pocas horas y esperemos que se mueva tanto el de primera como el de segunda división que parece esta tarde se ha empezado a animar, pero que estaba la cosita muy parada y no recuerdo un mercado tan parado años atrás,
0: no la verdad que es verdad que esto es España, bueno en España y todos los países que se deja todo a última hora es cierto que ahora nos hemos metido en redes sociales y, y parece ser que hay mucho movimiento. El, por ejemplo, el Cádiz ha firmado a Guardiola del Valladolid, a Cris Ramos de Lugo y fich, firmó el otro día al, al delantero del Elche-Royer. Entonces, es lógico que el Cádiz va a tener que soltar lastre, como como lo ha hecho el Valladolid con Beisman o con el propio Guardiola.
1: Veremos. Veremos que nos, depara, que nos depara los próximos minutos, las próximas horas, y seguiremos dando el F 5 que me estoy poniendo bastante, me estoy poniendo bastante nervioso de que no, de que no haya ningún movimiento por parte del Real Mira. Zaragoza. Sí. ¿Qué esperas de lo que queda de temporada del Real Zaragoza?
0: Bueno, pues yo en este aspecto, eh, cuando le preguntaban a Ana Escriba que si teníamos opciones de playoff y él, él era muy cauto y muy sensato, él, él es un tío de fútbol. Y sabe que, bueno, que, que la regularidad del Real Zaragoza estaba siendo la que era. Y bueno, en un partido lo ganas, dos empatas, uno pierdes, en fin. Que no tienes esa consistencia en los resultados. Eh, yo, sinceramente, eh, yo confío en, en sumar 50 puntos. Que sí, que si lo sumas dentro de 8 jornadas o 10, mejor, mejor que dentro de 12 o 14, obviamente. Pero... Yo, sinceramente y siendo sensato, creo que el, que el equipo da para lo que da. Que no tenemos como la categoría. En ¿eh? la categoría hay 8 o 10 equipos muy parejos. 3 o 4 que sí que se van por arriba. Porque tienen, ya digo, tienen esa estructura y esos jugadores diferenciales. Y el Zaragoza no está ahí en la terna. Es verdad que somos el séptimo equipo con mayor límite salarial. Pero poco se está viendo en los resultados. Pero ya digo, la categoría muy floja. Tristemente yo solo espero que poder salvarnos y ni de coña llegamos, que estamos a 10 del playoff, en hombre, ver, quedando 60 puntos o 57, intentar pensar que vamos a recortar 10, 10 o 12 puntos a, a los de arriba, pero bueno, oye, eh, todo se puede dar, está claro.
1: Ya sabes históricamente que conforme va terminando la, la segunda división eh, empiezan a pinchar los de arriba, que eso... Ha pasado históricamente y ha, y, ha pasado, y ha pasado siempre y cuando ya están descendidos los de abajo empiezan a ganar partidos, que eso es algo que ha pasado en todas las temporadas que llevamos en segunda división. Pero lo que tú dices, es una utopía es una utopía pensar en ese, en ese objetivo, en esa meta, porque desde luego están muy lejos para, para nosotros. Lo que está sí que está un poquito más cerca es el año que viene, la 23, en la temporada 23-24. ¿Qué esperas de esa temporada? <risa>
0: pues lo que esperamos en todas las temporadas lo que te la dejo en
1: bandeja te... claro lo
0: que esperamos en todas este año es este año sí. no pero este año
1: este año por ejemplo este año por ejemplo sí que no tenía muy claro de que no
0: lo mejor está por venir que ya no ya no aparece sí. en ningún lado y que no y, y lo hilo o sea
1: lo de Carcedo fue un invento que salió rematadamente mal lo de claro. Torrocía no lo entendió nadie con no, dos dedos sí, de frente sí, eso es, sí. esa era una crónica de una muerte anunciada lo que lo que iba a pasar que tardó bastante en pasar por sí. eso al final sí que particularmente, y nos estamos ilusionando mucho, y ya nos hemos llevado como zaragocistas muchas hostias, hablando pronto y mal, pero la 23-24 ¿crees que pueda ser la temporada?
0: Pues ojalá eh, yo, bueno, eh, con respecto también a esta de, y con respecto a Sanjay que no lo he nombrado
1: ah, luego, luego vamos a sacar sí, su, bueno, bueno, su papel
0: Bueno, pues entonces, con respecto a la 23-24 pues bueno, pues, pues lo que te he dicho antes, eh, creo que el Real Zaragoza al final ...es lo que, lo que tiene que pasar... ...tiene que firmar buenos futbolistas... ...futbolistas diferenciales... ...futbolistas que sean caros... ...que sí, que le pagas a un futbolista 800... ...o un millón o 700... ...pero es que son jugadores diferenciales... ...los que, que tienes que ir a por tres o cuatro ...que no tienes que ir a por más... ...entonces, eh, ya digo... ...creo que la clave está en, en firmar buenos futbolistas... Y, ...y que no tengamos tantas hipotecas pasadas... Como, ...como hemos tenido... ...que eso eso no lo sabremos nunca...
1: Bueno, sí, sí porque saldrán ha diferido, como como siempre. No que las cuenten antes, pero seguro que salen a ha diferido muchas, muchas cosas de las que han pasado que no son entendibles. Seguro que a posteriori, pasados los años, te dicen, bueno, pues es que aquí fue no sé qué. Claro. Que te va a contar, que estamos hablando en abstracto, pero sabemos perfectamente El día, que nos sí, No,
0: hombre, yo, yo, yo creo que llegará un día en que, igual dentro de 20 años o 15, alguien destapará lo que de verdad ha pasado durante estos últimos 20 años y que más o menos se puede saber, se puede, lo pueden filtrar pero a mí me gustaría que alguien eh, lo publicara lo dijera con, con datos, con cifras es que pf, es que esto es esperpéntico lo que está pasando este Real Zaragoza en estas últimas dos décadas
1: mm, Ponías en bandeja el tema de, de Raúl Sañé una figura que, que rompió muy fuerte y que en las últimas horas pues ha pasado a un segundo tercer plano no sé si sus decisiones que tuvo a principio de temporada fueron por su parte las tomó, las tomó él o realmente venían dirigidas desde arriba pero desde luego se equivocó se equivocó y hay que decirlo o sea, ha, ha pasado la mitad de temporada se equivocó totalmente en traer a Carcedo con, con el equipo tenía que haber traído un entrenador con muchísima más experiencia y lo de Torrecilla pues con el tiempo se ve que fue era su comodín para, para tirarlo cuando cuando fuera necesario como lo fue cuartero antes y otras y otras balas que fue que fue quemando por el camino por, por la inestabilidad del Real Zaragoza. A mí lo que me quema realmente de, de toda esta situación, aparte de que no, hay dos cosas de la nueva directiva que no que no me terminan de encajar, una que no hayan contado verdaderamente cuál es su proyecto, aunque todos sabemos claro cuál es, porque no han sido claros en ese tema, aunque sí que les dejaron preguntar a todos los periodistas, no han dicho cuál era su guión en todo esto, y con su guión me refiero al tema del Real Zaragoza, y la segunda, que no tengamos un presidente todos los días que haya partido en la eso a mí particularmente me quema.
0: Sí, bueno, yo en ese aspecto es verdad que yo pienso que el Real Zaragoza debería cuidar más el tema el tema social, el tema de, pues, de los futbolistas en asociaciones, en peñas, el tener alguna figura reconocible histórica del Real Zaragoza que esté ahí, pues como tienen los demás equipos, eh, todos los equipos, da igual la categoría que sea y da igual el, el nivel profesional o el nivel empresarial que puedan tener, sí que tienen referencias, exjugadores, eh, que, que son la cara visible de, en ese caso de, del club. Y con respecto a lo de Sanjei, bueno, pues yo creo que, yo para mí desde el principio, también creo que no quiere entrar como un elefante en una cacharrería. Es verdad que lo fácil hubiera sido hacer limpieza de todo, hay que recordar también. Mira,
1: pero es que no puedes, a nivel económico.
0: Claro, no, no puede. Pero... Ahí, ahí,
1: sí que estás, ahí sí que estaba pillado de pies y manos, que no lo podía hacer.
0: Sí, pero también hay que recordar, por ejemplo, que yo recuerdo en aquellos meses que se hablaba, que igual terminaba con el tema de la cantera, que, que ha sido una equivocación porque la cantera es lo mejor que tiene el club y, y la gestión que tiene eh, la cantera con Ramón Lozano, con Espinosa, con Arjol, eh, él podía haber cortado, ha hecho tabla rasa y decir, venga, pero no, eso lo mantuvo... Lo que pasa es que yo creo que el grave error de Sanjay... Que a mí me gustaría que le preguntaran, ¿eh? Y si lo reconoce. El grave error de Sanjay es haber mantenido a Luis Carlos Cuartero y a Miguel Torrecilla. O sea, que sí, que, que en su día eran los, las cabezas visibles de, del proyecto. Pero yo creo que él tiene que reconocer que se equivocó. Se equivocó por, por incapacidad, por incompetencia, por lo que sea. Y bueno, yo solo espero que, que él eh, haya... ...haya mandado a... ...bueno, haya derivado todo el, el, el potencial deportivo a, a Juan Carlos Cordero. Y yo solo espero, pues eso, que, que él se retire de sus funciones, entre comillas, deportivas. Porque hay que recordar que él es el que ficha a Escriba. Pero bueno... ¿Él, eh, seguro? Sí, bueno, él, o bajo su mandato. Sin, sin nadie del, del tema deportivo. Sí, bueno, un montón de gente que le podía asesorar o, o lo que sea. Pero, insisto, yo creo que el Real Zaragoza es un equipo, es un club deportivo, es una pasión de todos los aficionados, que, que a mí lo que más me agrada y lo que más me gusta es, cuando voy a ir al campo, aunque me fastidie de frío, pero, pero que el equipo gane. Y Uy, que el equipo es que llevamos... Es
1: que hago el inciso, eh, la, la foto vistas en la tele de cómo salíais ayer. Entre gorros, mantas, guantes, bufandas sí. y abrigos, ayer tuvo que hacer frío en la normalidad, pero pero bien.
0: Sí, ayer hizo frío, pero, pero bueno, pues como otros muchos días. Pero quiero decir, si el equipo está metido, que es verdad que el equipo está comprometido y, y aguerrido y lucha y va y viene, pero es que es la falta de fútbol, la falta de talento entonces eh, y la falta de, de es que no engancha el equipo es que bueno, es, que es imposible que enganche claro, es que no. no, tiene
1: jugador, no tiene, lo único que funciona de este equipo históricamente y gracias a, y gracias desde que Jim lo recondujo, es la defensa el medio campo es un desastre porque ni genera ni destruye ni, ni ayuda a la defensa la zona de tres cuartos dejó de ser, cre ser creativa hace muchas sí. temporadas sí. y con los delanteros nos está acertando y ya en toda esa ecuación metes el expediente X de, de los exteriores que jugamos que hemos llegado a tener exteriores en la plantilla y nunca han jugado pero no hemos tenido ningún sistema que favoreciera ese tipo de juego que sin embargo escriba sí que lo está pidiendo pero tampoco tiene efectivos en la zona derecha para poder ponerlos entonces no sé si reconducirá y modificará otra vez el esquema para para cuando le venga para cuando le venga al extremo ahora con la con la caída pues vuelve a tener un problema es que faltan efectivos en la zona en la parte en la parte alta de la en la parte alta del campo en la zona de la delantera Veremos cómo reconduce Parte de los de los sancionados Volverán también A ver cómo reconstruye otra vez el mediocampo Que también es muy necesario Porque al final el juego que tenemos es Excesivamente plano, no es creativo Y al final todo se reduce a algún fallo Del equipo contrario
0: Sí, es muy plano, es verdad eh, Es un equipo que, ahora lo decías No tiene creatividad, no tiene esos jugadores de en tres cuartos que sean capaces de, de generar superioridad... En... Venga,
1: se mueve esto un poquito, perdona que te corte. El ah. Córdoba hace oficial eh, la cesión
0: de Jairo Quinteros. Ah, bueno, pues entonces sí, pues entonces... Ya, ya, digo,
1: se, ya van a ser dos.
0: Van a ser dos, sí, van a ser dos, que se está hablando de Diego Sousa, se está hablando de un extremo... Sí, yo creo que... Bueno, también es verdad que en función de lo que venga y de quién venga el Real Zaragoza eh, se posiciona para decir, bueno, que vamos a intentar competir. Ya digo que yo creo que no nos va a dar, porque, porque no. Pero bueno, eh, ha habido muchos equipos que también están por encima del Real Zaragoza, que se han movido, pues bueno, el Tenerife, el Cartagena, eh, algún, equipo, algún equipo más. Entonces, ya digo, y, y luego lo que sí que me gustaría decir es que en las últimas temporadas, excepto la, el año de que estuvo Víctor Fernández, que entonces ahí el Real Zaragoza sí que era un, una, una barbaridad de equipo con, con Puado, Kagawa, eh, Yamik, Eguaras, Guti... Al final, lo que hablábamos, eh, si tienes buenos futbolistas, tienes buen bloque, el equipo va a estar arriba. Lo que no puede ser el Real Zaragoza de las últimas temporadas, que está regalando las primeras vueltas. Es que las primeras vueltas ya te quedas sin opciones de nada. Que sí, que luego ha habido años que hemos hecho muy buenas segundas vueltas con Nacho, con Jim, pero es que no puede regalar una temporada como las, las está regalando todas. Si la idea sería eh, estar entre los cinco primeros durante la primera jornada de liga. Si es que, eh, madre mía, la afición que iría fuera y cómo estaría la Romareda, en fin. Eh, esta gente yo creo que no sabe realmente el potencial que tiene en Zaragoza.
1: Lo, lo sabrá. Bueno, de hecho lo saben. Los que llevan años ya saben, ya saben lo que es la, la propia afición. Y lo, que, ...y lo que da cuando, cuando está contenta. Sí que quiero pegar un tiro en de orejas... Sino, ...¿cómo reaccionaste tú a, a esa guasa con, con nuestro delantero?
0: Pues yo la verdad es que reaccioné indiferente. Yo también creo, a ver... ...que aquí nos ponemos... O, el, ...el que le parece mal ataca a los que eh, lo hicieron. El que, los que lo hicieron, bueno, en fin. Yo... Eh, para mí es un ridículo El, el yo lo he dicho desde, desde el segundo día que lo vi el primer día, bueno, pero desde el segundo día que lo vi, además no he querido nombrarlo pues porque me parece me parece una broma de delantero, me parece un, una tomadura de pelo del Real Zaragoza que yo no sé qué, qué agente, qué representante se la, se la clavó a, a los, al director deportivo y a la gente del Real Zaragoza pero, insisto creo que es una burla la burla yo creo que es es una de las cosas de las que no estoy de acuerdo con, con Escriba. Yo creo que este, este chico no tiene que jugar más en el Real Zaragoza. Es que, no, es que no merece. Es que yo veo mucho fútbol, bueno, pues veo tercera división, regional preferente. Es que hay futbolistas en primera regional, Jesús, que, que son mejores que él. Que te lo digo de verdad. Son mejores que él. Es que este chico yo no entiendo, yo creo que no es futbolista, es verdad, cuando controla el balón de espaldas, se le va el balón los controles de, de, con el pie se elevan dos metros, está todo el rato protestando, no se sabe colocar no se, es que no se sabe colocar, en el balón parado le tienen que decir hacia dónde tiene que ir, para intentar peinar un balón o sea, en fin, no quiero hablar más del chico, pues en fin, él no tiene culpa pero para mí es una burla que este señor esté jugando en el Real Zaragoza y... Y si hay gente que se lo tomó a chufla Pues bueno, eh, yo entiendo que es mejor eso La ironía, la risa Que no meterle una pitada escandalosa Como de hecho se la llevó en el cambio ayer Gais Calarrazabal ¿Merecida? A mí Gais es que es un futbolista Que tampoco me, me llama mucho la atención Para mí ayer dejó claro Marcos Luna que Lo que he dicho antes eh, Un futbolista, si a ese futbolista le das cinco partidos Eh es el mejor lateral derecho de, de, del Zaragoza de largo.
1: Pero es que hay muchos hay muchos jugadores que otras temporadas no estarían jugando ahora. Es que es realmente es así, es que te pones a mirar eh, lo que hablábamos antes, te ponías a mirar el once y dices, es que sale con todo, pero es que miras el banquillo y no hay nada para revertir esta situación. Y en teoría son el mejor once que puede sacar en ese momento, pero que haría ciertos cambios. Ha algo muy recurrente en, en muchas tertulias que, por ejemplo, que con el tema de los laterales, eh, siempre ha salido más de una vez es para decirle, quiero que juegue el que no está jugando. Y luego cuando sales para decirle que salga el otro. Porque al final demuestras que dices, es que no, no hay nivel suficiente para, para, para ese puesto y esa demarcación, pero no solo en ese puesto. En, en muchos más, y ojalá pues eso, que la limpia que pueden hacer, que no han podido hacer este año, la puedan hacer el año que viene y que mucho tiene que acertar el año que viene para, para la temporada, y hacer el equipo que eso es complicado muy complicado porque van a ser muchas figuras y el engranar todo y el engranar toda, tantas altas y tantas bajas, no va a ser una, una tarea nada, nada fácil
0: No, no va a ser nada fácil eh, yo también lo pienso es verdad. Pero bueno, como decía a mitad de programa, yo creo que es una una función muy seductora que tiene el, el, el nuevo director deportivo. Creo que con su conocimiento, con sus contactos, es verdad que hacer una plantilla medio nueva, eh, bueno, pues es donde ahí se va a ver el, el grado de acierto que, que puede tener Cordero. Hay que recordar que yo para mí en la última etapa en Tenerife pues firmó a Enri Gallego, firmó a Modauda, firmó a Corredera, que fue el mejor jugador de de la categoría cuando entonces estaba la segunda B del Badajoz. Entonces yo creo que lo puede hacer bien y, y es verdad que ir al mercado con dinero obviamente es mucho mejor que, que si estas concesiones, con favores y, y con traspasos. Bueno, traspasos es que no se puede hacer. Entonces eh, ya digo, y con respecto a lo del filial, lo que sí que me gustaría es eh, que el Real Zaragoza potenciara, como ya lo hizo otros años, el tema de las cesiones a, lo, a, a clubes. Este año lo ha hecho con, con Marca Aguado, eh, con Javi Bernal en segunda B, con Luis Carbonel, con... con ¿Quién más tiene cedido? Con Ángel López. Entonces sí que me gustaría que el Real Zaragoza pudiera potenciar esa posibilidad, que pudiera destinar más dinero. Yo, es que para pagarle 200.000 a cualquier... Mind, que, a cualquier Mindundi de la, pre, de la primera plantilla, bueno, pues ese dinero inviértelo en 6-7 jugadores que puedes ceder a equipos de primera red, incluso de segunda. Yo no vería mal, por ejemplo, una cesión a Puche o, o el propio Marcos Luna si, si no va a jugar o el propio Ángel López.
1: Lo que has hecho con Aguado y la Serie claro. capit Capitán General aquí, o sea, claro, es ¿eh? sí, sí. la temporada que está haciendo en Andorra y, y te echas las manos a la cabeza y de dices que, que aquí lo estaría haciendo perfectamente. Hombre.
0: Sí, yo hace poco además estuve con Xavi y ya le dije que, que para mí marca Aguado iba a ser la revelación. Le nombré a corredera precisamente del, del, del Badajoz, que luego fue al Tenerife, que para mí fue de lo mejor de, de la temporada del año pasado el Tenerife que se asciende. Y creo que es un jugador, para mí, que va a ser un, un jugador muy importante en el Real Zaragoza, una posición clave. Pero ya digo, creo que el Real Zaragoza, que ya lo hizo el año pasado pues con Azón, con Jai con Fabio Conte, Marcos Cuenca de cederlos a, a los equipos aragoneses sobre todo, creo que el Real Zaragoza tiene que empezar a ceder jugadores que si cedes a 15 o 12 o los que sea eh, yo creo que media docena, tres o cuatro te pueden venir con posibilidades y capacidad luego de, de poder estar en la primera plantilla del equipo Lo
1: has nombrado antes de pasada y quiero retomar ese tema eh, ¿A quién pondrías de los históricos del Real Zaragoza al mando de al mando de la presidencia, llamámonos entre comillas, por así decirlo.
0: Bueno, yo para mí, uno de los baluartes, eh, bueno, pues la figura de pues de Xavi Aguado, del propio Alberto Belsué, de Juan Señor, a mí, jolín, yo es que yo he vivido, he crecido con Juan Señor. Y si no, pues bueno, hay muchos futbolistas que, exfutbolistas que estarán capacitados, pues bueno, para... Yo creo que para poder estar. Hace poco vi una foto de, bueno, cuando se murió Pelé, que la foto que pusieron con Nino Arrua. Olina, y me gustaría ver a, a Nino Arrúa, además lo puse en redes sociales. Ojalá el Real Zaragoza traiga un día a Nino Arrúa al palco y, y la gente, pues, pues, la ovación que Pero se para merece.
1: Que no, para que no vuelvan a hacer lo que le hicieron a Canario. Al claro, Canario, a Canario
0: o, o, o cuando le ha pasado a Violeta, pobrecico. lo que... Quiero decir, que al final nos, nos acordamos de, de los históricos. De, de los que han dado ese nombre al Real Zaragoza cuando ya no están yo, yo a mí me encantaría los homenajes
1: ver... hay que hacerlos en vida
0: claro, a mí me encantaría ver pues a, a, a los zaraguayos o, o a los, los magníficos bueno, es que ya solo debe quedar Canario pero o, y Marcelino, pero quiero decir a mí me gustaría que vinieran un día a la Romareda o, o a las Peñas o lo que sea para, para demostrarle el zaragozismo que, que estamos encantados y agradecidos de lo que hicieron y que la historia del Real Zaragoza ha sido gracias a ellos pues, pues que venía Rubén Sosa o, o pues es que, insisto creo que esto hay que hacerlo en vida y creo que esto el Real Zaragoza lo tendría que gestionar de otra manera y ya he dicho antes, en el, en el tema social creo que nos falta mucho y ojalá, ojalá ahora esta propiedad lo, lo pueda llevar a cabo y, y hacerlo cuanto antes mejor
1: los medios lo tienen y han demostrado por currículum hasta dónde pueden llegar. Yo espero que, como pasa con el Inter de Miami con Jorge Más, o lo que está haciendo con el NES eh consiga, consiga reconducirlo. Que lo que ha, que lo que han conseguido con el NES, telita, eh, de, de dónde estaba, dónde está. Sí, ojalá sí. ojalá sea nuestro espejo el el vernos en, esa, en esos puestos. En, sí, en estaba
0: ahora, hasta hace poco, no sé si estará ahora, estaba segundo de, segundo, segundo. de la liga francesa. Quiero decir que. Bueno, pues eso al final es un trabajo de, de meses, de años y, y un trabajo bien hecho. Y al final, pues bueno, es eh, imagino que deportivamente, estructuralmente, tendrán un organigrama, eh, pues muy bueno. Y eso hace que, que el equipo, bueno, eh, rinda en lo en lo social, en lo económico y sobre todo en lo deportivo. Ojalá,
1: ojalá sea así. No sé, Sergio Llevamos casi una hora hablando Si hay algo que te, nos hayamos dejado en el tintero Que quieras comentar Que te has venido por ahí por la chuleta Que te veo sí. Que igual nos hemos dejado en una cosilla Que quieras sí, que pues quieras decir que nos haya sacado a la palestra
0: Mira, pues yo, yo he venido He traído dos cosas o Bueno, dos o tres Una para mí es el tema de, de la liga, federación, etcétera Dos cosas La primera es eh, Que esta gente no cuida el fútbol Solo les interesa el dinero eh, con el tema de horarios, el tema cada, del calendario Cada día lo veo más claro ese tema eh
1: Cada día lo veo más claro, que te quieren echar Para que tú te saques el abono por, por por nostalgia Pero que termines viendo el fútbol en casa, pero pagando Sí,
0: mira, el, el, desde aquí un palo a, el palo a la liga es Aparte de lo del amigo Tebas, que, que yo no lo soporto Pero bueno, eh, el palo a la liga viene porque por el tema de los horarios y del calendario O sea, no puede ser que la semana pasada no Estés jugando más. un partido en Andorra a 10 grados bajo cero O sea, que, que cuando es verano, cuando es eh, agosto-septiembre eh, Están todo el día diciendo que bueno, que hay que intentar no jugar en, en ciertas horas Que le eh, no
1: afecta al calor y no afecta al frío
0: Evitar que se juegue a 30 grados Que cada me a la media hora viene lo del de, lo de tiempo este de refresco pues si eso lo haces en verano, hazlo también en invierno, no es normal que el otro día, ya digo, en Andorra, eh, menos 10 grados, la semana que viene en Huesca habrá menos 5, lo que tienes que intentar es pues que se jueguen en las bandas horarias de pues de 2 a 6 o de 2 a 7 y ya está, claro que luego me vendrá el que juegue en la NHL o el que juegue tal, dirá, estos sí varitas, no, no, o sea, si lo dices para el calor, hazlo también para el frío, y luego el, el palo que le da la federación que se le pueden dar muchos palos por el tema de la supercopa de Abu Dhabi, de, bueno en fin de, del tema arbitral eh, yo aquí quiero hacer un inciso también en el tema de las chicas, o sea lo que es lamentable es que ahora vayamos a un campeonato del mundo femenino y te estés dejando a las 15 o 17 mejores jugadoras de, de las mejores jugadoras de España que no vayan a, a la selección por el tema interno que tienen con el seleccionador Eh. Eso sería viable en el, en el tema masculino. Yo recuerdo hace en el Mundial anterior eh, que Lopetegui lo tenía hecho con el Real Madrid. Bueno, pues todos los medios de comunicación, todo el, el mundo puso el grito en el cielo que fíjate que Lopetegui, que no sé qué. Y al final pusieron al amigote de hierro. Quiero decir que si, si esa repercusión mediática se tuvo con el con los chicos, porque no se tiene con las chicas? O sea que tienen posibilidades de hacerlo bien en el campeonato del mundo, que tenemos jugadoras top mundial y por un tema interno, pues eh, bueno, yo quiero decir que esto, los medios de comunicación tendrían que ir a saco contra, contra el presidente, contra el seleccionador, contra todos, lo que pasa es que esto como está todo medio comprado y medio pactado, pues, pues nadie quiere nadie quiere hacerlo y luego por terminar lo que digo siempre, que eh, uno no sabe lo que tiene hasta lo que, que lo pierde en, en cuanto a la afición del Real Zaragoza. Lo que pasa es que la afición del Real Zaragoza nunca va a dejar el equipo, por lo que vemos en la Romareda, por lo que vemos en los desplazamientos, yendo en la posición que vamos, que vayan mil personas a, a Villarreal, yendo en la posición que íbamos, que fuimos 600 o por ahí a Miranda hace, hace unos meses, quiero decir que esta es la bendita y maldita locura que es este Real Zaragoza que ojalá desde que, que ojalá desde el primer día de la temporada que viene si estamos en la Liga Smartbank el equipo crezca como, como lo merece el, el club y lo merece deportivamente el, el Real Zaragoza y compitamos desde el primer día que es que tenemos que estar arriba desde el primer día
1: más de este tema si he recordado uno que llevo días sin preguntarlo qué opinión tienes del bar
0: pues a mí el bar si te digo la verdad me gusta la idea inicial me gusta porque es verdad que con el VAR eh, no se van a ver arbitrajes como el de Urio, no se van a ver arbitrajes como el del Obrevo este o el Autequín del Barcelona. Eh, pasa que ya está eh, en manos de, de árbitros, en manos de egos. Eh, bueno, ya digo, a mí me gusta porque cuando en Copa del Rey no ha habido VAR, la gente lo pide. Esa es otra, o sea, no puede ser que la Copa del Rey, eh, pero eso ya es un tema de, de la propia federación y liga. Eh, juegues todos los partidos a un partido y cuando llegan las semifinales porque llegan la gente buena, ya en fin, eso es adulterar. Pero bueno, insisto, yo el bar a mí me gusta, pero, pero hay que saber llevarlo, no sacar imágenes eh, a cámara lenta que parece que una patada es un leñazo que le vas a partir la pierna, en fin, yo creo que esto con el tiempo se modificará y se, se puntualizará bien.
1: Ojalá así sea. Y ya para terminar, ¿por qué me has pedido esta canción de Buen Lluví?
0: Bueno, pues es que esta canción me gusta mucho. Es verdad que es lo que sucede en la vida. El sol brillará. Eh, habla de dogmas. Habla de, de lo que nos sucede. Que no hay que... De que no hay que arrodillarse. Exactamente, no hay que arrodillarse. De, de, de que no hay que caer. Es el día a día. Bueno, no, de mañana. que hay que levantarse. Claro. Entonces, bueno, es que esto es la vida. De mal tra... Seguro que todos hemos pasado malos tragos. Seguro que algún infortunio... Pero insisto, esto es levantarse, mirar eh, al día siguiente y llevarlo de la mejor manera posible
1: Muchas gracias Sergio por tu tiempo, espero hayas disfrutado de estos micrófonos
0: Pues sí, mucho, la verdad que ya sabes que yo hablar del Real Zaragoza y de opinar eh, me encanta Y bueno, eh, ya te digo, ha sido más que una entrevista, ha sido una charla Y encantado de, de estar aquí por estos micrófonos que han pasado, exjugadores, expresidentes y gente del zaragocismo de, de toda la vida.
1: Muy buenas noches, a ver qué nos dispara San F5.
0: Buenas noches a todos.